0: Hallo und herzlich willkommen zu Increase Your Value, der Podcast-Show für Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchten. Mein Name ist Minister Halitovic. ich unterstütze Angestellte dabei, Karriere zu machen, ohne sich unter Wert zu verkaufen, um sich beruflich zu verwirklichen. Hallo Katrin, ich grüße dich. Hallo, einen schönen Montag. Ja, der perfekte Start in die Woche ich hatte meinen Zuschauern, Zuschauern äh, aus äh, diversen Plattformen, Social-Media-Plattformen auch äh, davon berichtet, dass du heute zu Gast bist und ja, stelle dich einfach mal kurz vor. Also mein
1: Name ist Katrin Turby. ich bin äh, 40 Jahre alt und arbeite als Vertriebsleiterin im Chemiekonzern Langsess und vertreibe Desinfektionsmittel.
0: Sehr cool. Dann starten wir doch einfach mal mit deiner Ausgangssituation. Als du das Coaching bei mir gestartet hast, wie war damals deine Situation? Was hat dich gestört?
1: Ähm, ja, es war ehrlich gesagt recht schwierig zu sagen, was mich gestört hat. Ich wusste nur, irgendwas läuft nicht so, wie es äh, laufen soll. Ich war sehr unzufrieden und ähm, hatte auch, ähm, ich sag mal, meine Indikation ist immer, wenn man sonntags sich schon Sorgen macht, montags zur Arbeit zu gehen, ist das nie so, eine, so ein gutes Zeichen. Und so war das, ähm, dadurch, dass ich schon relativ viele, ja, wie sagt man hier, technische Trainings und alles Mögliche, ich bin so recht weiterbildungsaffin, habe allen möglichen Kram schon mal gemacht, ähm, wusste, das half aber irgendwie in dem Punkt nicht zusammen. Auf Arbeit lief es nicht so, ähm, wie es sollte. Ein ähm, bisschen, ja, Kommunikationsschwierigkeiten irgendwie kamen, die. Message oder meine, meine Aussage nicht dort an, wo sie ankommen sollten. Oder ich hatte das Gefühl, es erreicht nicht, ähm, erreicht nicht das, was ich erreichen wollte. Und ähm, das, das waren ganz normale Sachen wie im täglichen die, äh, die Projekte, auch wenn man irgendwelche Ziele kommunizieren wollte, als auch Karrierethemen, die irgendwie nicht ankommen, wo sie, wo sie ankommen sollten. Es fühlte sich alles falsch an. Und ich war halt sehr unzufrieden. Ich war grundsätzlich unzufrieden. Das war, glaube ich, der Grundpinor, mhm. äh, wenn, man,
0: wenn man unterwegs ist, ja. Okay. Was hat dir denn gefehlt auf der Arbeit? Kannst du das äh, so konk konkretisieren?
1: Ja, ähm, äh, dass ich gehört wurde. Ich weiß gar nicht, wie man da sowas ausdrückt. Aber auch wenn ich mir ganz viel Mühe gegeben habe, Sachen vorzubereiten oder Sachen zu erklären hatte ich nicht das Gefühl, dass bei dem Zielkollegen Ziel das angekommen ist oder dass das, das, was ich versucht habe, sie mit zu überzeugen oder weiterzubringen, weiter dass das angekommen ist. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwie was anderes kommt an als das, was ich eigentlich meinte. Mhm. Und ähm, ja, auch von dem, von dem Vertrauen her, von dem Einbeziehen her, ne, obwohl ich sehr sehr viel Erfahrung habe und auch sehr lange in dem Markt unterwegs bin, ähm, hatte ich auch das Gefühl, ich werde nicht so gefragt, wenn, äh, wenn Probleme anstehen oder was man tun
0: könnte oder ja, nicht wirklich mit einbezogen in dis wichtige Diskussionen. Okay. Und bei Entscheidungen habe ich noch in Erinnerung, oder? Obwohl du Entscheidungen genau. warst.
1: Man muss ja, man muss ja überall gerade in, in den letzten Jahren ja, war ja auch der, die Marktsituation immer sehr hoch und runter. Und das heißt, es wird ja auch, gibt ja auch viele Diskussionen dann in, in Unternehmen im Hintergrund, ne, ob das Budgetsachen sind, ob das, wie man jetzt mit den Kunden umgeht oder was man jetzt macht, um diese Situation zu stabilisieren. Und da hatte ich immer das Gefühl, mir wird nur das Ergebnis mitgeteilt. Aber ich war jetzt nicht wirklich in der Diskussion, obwohl ich ja in einer in relativ hohen Führungsposition bin. Also theoretisch würde man annehmen, ich hätte ja involviert sein
0: sollen. Mhm. Okay, okay. Das heißt, du hattest das Gefühl, dass du äh, nicht wirklich gehört wurdest, dass das, was du sagst oder sagen möchtest, beim Gegenüber nicht wirklich angekommen ist, dass du in diversen Diskussionen und ähm, Entscheidungsfindungen gar nicht eingebunden wirst und äh, dass dir die Anerkennung irgendwo gefehlt hat. Richtig? Ja,
1: auf jeden fall dass dass meine ja meine erfahrung und auch meine kenntnisse nicht wahrgenommen werden ja
0: okay dann ähm, gab es ja auch so situationen mit widerständen dass du ähm, vor allem bei, bei höheren ähm, positionen bei Kollegen da ähm, leicht nachgegeben hast oder diverse Unsicherheiten vorhanden sind oder vorhanden ja. sind. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, genau, diese Unterhaltung, wie sagt man so schön, auf Augenhöhe. Ne? Also ähm, man hat ja so äh, Situationen, wo man, wo man vielleicht auf Augenhöhe kommunizieren sollte oder wollte und gerade zwischen Führ Führungskräften, äh, wo ich aber immer das Gefühl hatte, ich bin ich unterhalte mich nicht auf Augenhöhe. Mhm. Ich war eine Stufe drunter. Ich meine, hierarchisch ist das ja auch so, aber trotzdem bei wichtigen Diskussionen mhm. sollte es ja trotzdem so eine Unterhaltung schon auf, auf Augenhöhe laufen. Und die, ähm, die gab es auch nicht wirklich oder nicht so, wie ich mir das vorstellen wollte. Also auch wenn ich ganz viel vorbereitet, mich ganz viel Mühe gegeben hat, das waren, glaube ich, immer die schlimmsten Termine, ne? also auch wenn ich mir ganz viel Mühe gegeben habe, mhm. ist da irgendwie nicht, kein Resultat rausgekommen, wie ich mir das eigentlich ja vorgestellt
0: hätte. Okay. Und äh, du sagtest gerade, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du sonntags schon keinen Bock auf Montag hast, <lacht> dann äh, darf man da irgendwas verändern. Was hat dich denn so am meisten genervt, wenn du das irgendwie... Ähm, ja, sag... am meisten genervt hat mich das, was...
1: Auch wenn ich mehr und mehr gearbeitet habe, ich trotzdem nicht dahin gekommen, bin, wo ich hingekommen bin. Also dass ich, ähm, äh, dass meine Mühe, mhm. egal wie viel Mühe ich mich gegeben habe, nicht zum Ergebnis geführt hat. Okay, das heißt, ich kann, war sozusagen, Ende, an Ende meiner Möglichkeiten. Mhm. Also ich habe dann schon keine Ahnung endlos gearbeitet, sieben Tage die Woche verfügbar, ähm, habe Präsentationen hoch und runter geschrieben und was man so alles macht, wenn man sich bemüht. Ne? Also das mhm.
0: Bemühen. Sie war stetig bemüht, aber ist nicht wirklich. <lacht> Sie war stetig bemüht. Das ist ein Riesenthema. Ja. Riesen da werden wir gleich auch noch äh, detaillierter rein, äh, reingehen. Weil das ähm, ganz, ganz viele machen. Ja, Die denken, okay, wenn das nicht ankommt, dann muss ich einfach noch mehr tun, einfach noch mehr leisten, damit es gesehen damit es wird. Und genau das war ja bei dir auch so. Und es wurde trotzdem nicht gesehen. Und trotzdem denken Menschen, genau. es funktioniert Wurde nicht besser. Es wurde nicht besser, genau, es wurde nicht besser äh, damals, als du das noch alleine gemacht hast. Ähm, und äh, ja, Menschen merken, okay, es funktioniert nicht, aber denken dann gleichzeitig, und das ist so das Interessante bei uns Menschen, es funktioniert zwar nicht, aber wir denken, wenn wir es noch intensiver machen, dann funktioniert es irgendwann. Genau. Yeah. Genau, und irgendwann ähm, war halt der Punkt, dass du ähm, dir dann Unterstützung geholt hast. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also wenn man ähm, Lösungen sucht, also ich lese dann viel grundsätzlich, bin also viel unterwegs, ob das jetzt in irgendwelchen Fachmagazinen sind, ja ich weiß Fachmagazin und dann äh, aber auch natürlich so äh, Social Media und habe, äh, glaube ich, dann immer viel auf ähm, Facebook und auch auf LinkedIn ähm, ja, Beiträge gelesen und wenn man erst erstmal anfängt in diesem im Bereich Coaching sozusagen zu lesen, dann fallen einem ja so bestimmte Sachen auf und so bestimmte Wiederholungen und ich habe das aber ehrlich gesagt nicht wirklich in Betracht gezogen. Ich habe mir gedacht, nee, ja, also ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen und habe dann aber auch immer, immer weiter sozusagen, wenn man da erstmal angefangen hat, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ja, dann immer weiter auch in diesem Bereich gelesen. Vielleicht auch gerade, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was das dann so mhm. bedeutet und was da mhm. so mit, mit eine Rolle spielt. Und dann war das, glaube ich, ein Sonnabendabend, ganz spät, glaube ich, bin ich dann auf einen deiner Posts gestoßen, wo das irgendwie so genau so drin stand, so in der Art wie, ähm, ja, du machst alles und irgendwie kommt nichts an und äh, du willst was verändern. Und da wusste ich auch in dem Moment noch gar nicht, was das jetzt eigentlich aussehen sollte. Und ich glaube, darauf habe ich einfach äh, geantwortet. Ähm, ich glaube, mhm. auf diese Post von dir habe ich dann geantwortet und habe gesagt, ja, das
0: ist mein Problem. Mhm. Und was dagegen was machen wir jetzt <lacht> stimmt da hast du mir das da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern da hast du mir samstagabend irgendwann um zwölf hast du mir eine Nachricht. ja ja es
1: war ganz spät ja ja das ist so typisch bei mir das öfter mal so
0: und ähm, ja. da habe ich gedacht so jetzt jetzt
1: fragst du mal was das denn bedeutet was wir mhm. denn
0: jetzt dagegen tun ja 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 genau und du sagst es gerade du hast ganz viele fachliche Weiterbildung gemacht ähm, du bildest dich auch gerne weiter, hast, du hast ja auch im Ausland studiert, ähm, mhm. richtig? Ne? Ja, ja. Das ist auch so ein Riesenthema, wo, wo Menschen denken, ich brauche jetzt unbedingt ein MBA, ich brauche unbedingt einen Master und dann läuft das Ganze und dann stellen die fest, nee, ich habe jetzt alle möglichen Weiterbildungen unter der Sonne, alle fachlichen Weiterbildungen gemacht, äh, habe wahnsinnig viel geleistet, mache Überstunden ohne Ende und ähm, komme jedem irgendwie entgegen, mir kommt aber niemand entgegen und das wird überhaupt gar nicht gesehen, so. Und ähm, was hast du denn alles versucht, neben der Tatsache, dass du mehr geleistet hast? Gibt es noch Sachen, die äh, du versucht hast, um letztendlich mehr ähm, an Sichtbarkeit zu gewinnen, mehr an, äh, an Anerkennung zu gewinnen und äh, dir Gehör zu verschaffen? Na, ich, erstmal glaube, ich ist so ein bisschen der
1: Trugschluss, immer noch mehr Kontrolle zu übernehmen. Also ich habe dann auf Arbeit sozusagen noch mehr auch von anderen oder von meinem Team übernommen, was wahrscheinlich auch immer noch mal so, ein, so eine Idee ist, dass es dann irgendwie besser wird, wenn man wenn man es vielleicht noch, ich glaube ich, habe dann sogar PowerPoints von, von meinen Kollegen editiert und irgendwie versucht, besser zu machen. Dann habe ich irgendwelche Projektpläne noch intensiver ausgearbeitet, damit noch sichtbarer ist, was wir nur eigentlich versuchen zu erreichen. Und ähm, ja, ich glaube, man hat, man versucht noch, noch mehr Kontrolle zu übernehmen, aber verliert dadurch irgendwie auch noch mehr Kontrolle. Es ist irgendwie mal schwierig zu sagen, aber dieses dieses, äh, man wird so ein bisschen zum Kontrollfreak, ne? einfach weil man das Gefühl hat, irgendwie geht ja irgendwas, ist ja läuft ja irgendwie nicht ganz richtig, du musst jetzt noch, äh, noch mehr drumherum kontrollieren und auch so Gesprächsvorbereitungen und ähm, äh, äh, ja vor jedem Call schon irgendwie was schreiben oder sich vorstellen oder schon vorneweg nehmen, was irgendeine fragen könnte und so weiter, aber das natürlich sehr durch meine Annahmen dann geprägt
0: und das dann nicht immer wirklich dann zielführend war. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du noch etwas geplant hast, und zwar an unser Erstgespräch, als wir das geführt haben. Hast du von einer Ich-Präsentation gesprochen? Oh, ja, ja, genau, das habe ich auch ja, genau, dann habe ich gedacht, na ja,
1: Vielleicht wissen die das einfach nicht, dass ich das alles schon gemacht habe und, und die Erfahrung habe. Ja, genau, und dann habe ich noch eine Ich-Präsentation äh, formuliert gehabt. die habe ich allerdings nicht abgeschickt, aber ja,
0: die hatte ich auch noch gemacht. Ja, stimmt. Ja, ja genau, daran kann ich mich nämlich erinnern, wo ich dich gefragt habe, ja, was hast du denn bisher versucht? Und dann hast du das halt erzählt und du hast diese Ich-Präsentation erwähnt und dann habe ich dich gefragt, was ist denn der Inhalt dieser Ich-Präsentation? Ja. Und was, hast, was was war der Inhalt? Was wäre der Inhalt? Ja, das, ja, das war dann sozusagen nochmal, es war wie, wie ein
1: bildlicher Lebenslauf nochmal, eigentlich, würde ich sagen. Ne? Also, wo man nochmal sagt: Guck mal, ich habe doch mein MBA gemacht und ich habe das gemacht und ich hab, war hier und ich spreche die Sprache und das, das mache ich, das habe ich, ich habe die Erfahrung gemacht. Ne? Also, ähm, ja, genau, es war wie so ein, wie so ein
0: virtueller Lebenslauf nochmal, ja. Und da habe ich dir gesagt, äh, nee, ich habe dich gefragt, hast du, das, hast du die Präsentation gehalten? Nee, ich habe noch, hab noch keine Gelegenheit gehabt. Und ich meinte, ich meinte nur so, Gott sei Dank hast du keine Gelegenheit gehabt. <lacht> ja, Gott sei Dank. Hammer, okay. Das heißt, das hast du auch versucht. Und das Ergebnis, beziehungsweise dazu bist du nicht gekommen. Das wäre auch komplett nach hinten losgegangen. Gott sei Dank, wie gesagt. Äh, ist Es nicht dazu gekommen. Und ja, äh, an der Stelle möchte ich noch erwähnen, das ist auch ganz wichtig, Neben den ganzen Punkten, die du erwähnt hast, ähm, gibt es noch einen entscheidenden Punkt und zwar äh, vor allem, was Vertriebler betrifft. Ich habe viel aus dem Sales in mein Coaching und viele Menschen denken, Vertriebler müssen sich ja auch gut verkaufen können. Ja, du kannst das auch gut vor deinen Kunden. Du kannst äh, sehr gut deine Produkte, deine Dienstleistungen, was auch immer ihr anbietet, kannst du richtig gut verkaufen, du kannst dich richtig gut für, dein, für deine Teammitglieder einsetzen, du kannst dich für andere hervorragend einsetzen für den Arbeitgeber sehr sehr gut, ja? Wir sprechen hier von Millionen Projekten, du hast neben deinen Projekten bei deinen bestehenden Projekten noch andere erfolgreich abgeschlossen. Das heißt darüber hinaus, ja? ja, ja. Hast du deine Ziele übertroffen, ja? ja? Und das ist genau der Unterschied. Es ist für viele Menschen ist es einfacher sich für andere einzusetzen, für Arbeitskollegen, für für Teammitglieder, für den Arbeitgeber, für Produkte des Arbeitgebers. Sobald es aber um die eigene Leistung, ausschließlich um die eigene Leistung geht, da haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Das heißt, es ist sehr differenziert zu betrachten. Es ist nicht das Gleiche. Das ist ganz wichtig für die Zuschauer, die hier zuschauen und sich ähm, fragen, hä, Vertriebler, die muss ich doch gut verkaufen können. Weil das ist ein Irrglaube, der ganz, ganz weit verbreitet ist, ja. Sehr gut. Dann haben wir ja das äh, Coaching gestartet. Und ähm, was, war, was waren die Wünsche von dir? Ja, ich glaube, zuallererst, also ich hatte, ich hatte ja
1: nicht so eine wirkliche Vorstellung, was da kommt. Ich, ich wollte nur für mich selber ja eine Verbesserung, dass ich erstmal verstehe, was überhaupt das Problem ist. Weil solange man das Problem ja nicht versteht, kann man es auch nicht lösen. Also ich bin sehr lösungsorientiert und äh, das funktioniert aber nur, wenn man auch weiß, was das eigentliche Problem ist. Ja. Also ich hatte mir irgendwie gehofft, dass dieses, dieses Gewicht von meinen Schultern unterkommt, dass ich irgendwie nicht, die Situation nicht verstehe oder nicht einschätze, nicht korrekt. Und ähm, äh, dann, dass im Endeffekt ich, ich dadurch weiterkomme und irgendwie dann eine Lösung sich auftut. Ja. Ähm, weil ich hatte jetzt keine Vorstellung, wo das, wo das herkommen würde.
0: Genau, richtig. So wie die meisten Menschen. Ne? Die meisten Menschen äh, wissen da nicht wirklich, woran liegt es jetzt, weißt du. Und noch, äh, was noch hinzukommt, ist der Arbeitgeberwechsel. Viele denken ja dann, wenn ich den Arbeitgeber das war, wechsle... Das äh, wäre bei mir der nächste Schritt gewesen, glaube ich. Genau. Und wie war das denn vorher? Hattest du diese Herausforderung, die du beim aktuellen Arbeitgeber hattest, auch bei vorherigen äh, ähm, Arbeitgebern?
1: Genau, ich hatte... Ähm ähnlich, also jetzt vielleicht nicht ganz so äh, intensiv, aber ähnliche Schwierigkeiten bei vorherigen. Äh, wenn man so eine bestimmte Anlaufzeit sozusagen hinter sich hat und man dann etabliert ist und man äh, will ja dann auch äh, Veränderungen durchführen, äh, wenn man dann wieder auf diese, diese Mauer stößt, dass irgendwie das nicht, nicht durchgeht, ne? auch wenn man nur gute Ideen hat oder äh, Lösungen sieht für Probleme, die das Geschäft oder die Kunden haben, und dass man ja das dann gerne weiterbringen würde, das, das Unternehmen und dass das dann nicht immer unbedingt positiv aufgenommen wird oder nicht so funktioniert. Und dass in der Vergangenheit, wenn, man dann, wenn ich diese, diese Wand sozusagen getroffen habe, dass, dass ich dann den Arbeitgeber gewechselt habe. Ja, zweimal ist das bestimmt vorgekommen.
0: Okay, das heißt, du hast in der Vergangenheit den Arbeitgeber gewechselt und beim aktuellen bist du den Schritt erstmal nicht gegangen, richtig? Genau, ich hatte
1: dann in dem Sommer davor, also das war ja dann in, in 20, in dem Sommer hatte ich das einmal in Betracht gezogen und habe dann ach, nicht, du willst so, du magst es hier, also im, im Umkreis, wo ich bin und, und das, das Produkt und so weiter und äh, wir müssen, diesmal müssen wir was anderes, einen anderen Weg finden. Genau. Sehr cool. Sehr cool. War, ähm, ja, das war so eine innere Entscheidung, dass ich nicht den Arbeitgeber wechseln wollte, ja.
0: Ja, und das ist auch ein Riesenthema bei ganz vielen, die denken, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dann ändert sich alles für mich. So Und sind die beim neuen Arbeitgeber in der Probezeit, klar, es ist alles neu, es ist alles spannend, du lernst neue Kollegen kennen, du lernst neue Produkte kennen und denkst, ja geil, die Welt hier ist komplett anders, bis du dann dich irgendwo eingelebt hast und merkst, hm, ich habe jetzt die gleichen Probleme und die gleichen Herausforderungen wie, du, wie vorher auch. So Und gibt es die einen, die denken, okay, irgendwas möchte ich verändern, die Frage ist wie. Und holen sich die einen Unterstützung, die anderen denken, über alles ist scheiße. Über alles ist dasselbe. Ja, das heißt, du hast letztendlich hast du zwei Optionen, ja. Und genau, dann äh, bist, sind wir quasi gestartet. Und mh, wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben? Ähm... Intensiv,
1: würde ich sagen, ähm, weil dadurch, dass ich ja jetzt keine Erfahrung hatte äh, in, in so, so persönlichen Coaching, sondern wie gesagt eher so technische Trainingssachen, äh, war das für mich schwierig vorherzusagen. Und ich hatte, ähm, würde ich jetzt auch mal sagen, in meiner Persönlichkeitsentwicklung jetzt auch nicht so, also gar nicht als eigenständigen Punkt gesehen, sagen wir mal so. Das äh, habe ich mir so... Ja, habe ich jetzt nie drüber nachgedacht in, in tiefsinniger Art und Weise. Also würde ich sagen, ich glaube, das erste Treffen war schon recht äh, intensiv und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Schockstarre ausgelöst, würde ich sagen. So bestimmte Fragen, über die man noch nie im Leben nachgedacht hat,
0: ne? Ja, ja, ja. Eine ja. komplett neue Perspektive ähm, vom offenbaren letztendlich, ne? Ja. Genau, und ähm, Gibt es etwas, was dich überrascht hat in der Zusammenarbeit? Ähm,
1: mich hat das überrascht, dass es so viele Sachen gibt, über die man noch nie nachgedacht hat. Gerade jemand wie ich, die der, ja du wirklich immer, ja wie gesagt immer weiterbildet, immer irgendwas liest, immer irgendwas macht oder immer, das ist dann äh, doch noch ja relativ intensive Punkte gibt oder Verhaltenssachen, über die man nie vorher nachgedacht hat. Man gibt ja gerne die Schuld immer allen anderen, ne? Also man denkt ja selber, auch ich, ich habe ja immer gedacht, naja, ich bemühe mich so viel und und ne, also es kann ja nicht an mir liegen, weil ich habe ja, ich habe ja mehr alles
0: gemacht für alle. Es kann ja schon so viel. Es kann ja nicht an dir liegen, du tust ja schon so viel. Und das ist ja. wieder so ein interessanter Punkt und zwar 99 Prozent meiner Kunden sagen, ich habe, wenn ich die am Ende frage, woran hat es gelegen, dass du dich mit dem Thema früher nicht beschäftigt hast, habe ich dir auch gestellt, die Frage am Ende. Und dann sagen 99 Prozent, ich habe früher die Schuld bei anderen gesucht. Ich habe gedacht, der Arbeitgeber ist schuld, mein Chef kapiert das nicht, meine Kollegen kapieren das nicht. Wie du gerade gesagt hast, dass die, die Kompetenz nicht gesehen wird, dass die Leistung nicht gesehen wird, dass Ideen auch nicht umgesetzt werden, das war ja auch... Ähm, ein Riesenthema, dass die Ideen nicht angekommen sind, dass die nicht umgesetzt ja. wurden, obwohl du es im Sinne des Unternehmens gemacht hast. Ja, das war ja. ja alles im Sinne des Unternehmens. Und äh, dass du da in Situationen warst, wo du ähm, dich gerechtfertigt hast, nicht verstanden wurde. Ich war nur am rechtfertigen, am laufenden Band war ich am rechtfertigen. Nur <lacht> am rechtfertigen, ja, ja, genau. Was hat sich dann für dich verändert? Durch das Coaching. Ja, ist so ein bisschen die, wie so eine Box der Pandora,
1: ne? Außer ähm, so ein bisschen dieses, wenn man erstmal anfängt, dann über diese ganzen Sachen nachzudenken, ist es ja auch eine relativ emotionale Reise, ne? Über ein Selbst und was man eigentlich im Leben möchte oder nicht möchte oder warum man bestimmte Sachen so macht, wie man sie macht. Und ähm, äh, ich dachte immer, ich wäre ein super aktiver und proaktiver Mensch und so weiter, aber stellte sich heraus, ich war sehr proaktiv für die Bedürfnisse aller anderen äh, und ganz, äh, ganz selten proaktiv über, über was eigentlich notwendig wäre für mich oder meine Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer. Ähm, äh, das, glaube ich, ist dann schon schwierig in dem Moment für jemanden, der so alles immer unter Kontrolle hält, ne? alles immer ja, äh, im Leben immer sehr
0: geplant und organisiert hat. Mm. Okay, und was hat sich im Berufsalltag äh, bei dir verändert? Wie würdest du das beschreiben? Na, der, wenn man, wenn man erstmal den,
1: diesen Druck rausnimmt aus Sachen, also ich habe mir un, unterschwellig Sachen persönlich genommen ähm, und das, äh, das erzeugt ja einen Druck, ähm, weil man dann immer meint, oh ja, man ist nicht gut genug oder die, die meinen schon wieder, du bist scheiße oder du das war alles nicht richtig gemacht oder die Präsentation war nicht schön genug oder was weiß ich was. Und ähm, äh, wenn man diese, diese Distanz findet, dass äh, man vielleicht, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern dass die aus ihrem eigenen Umfeld kommentieren oder dass vielleicht ihre Kommentare mehr über sich selbst sagen als über mich dann, ähm, nimmt das auch ein bisschen Druck raus. Ne? Also, ähm, wenn man auch so über Selbstwert redet, ähm, dass man nicht immer alles so auf sich bezieht. Mhm. Genau.
0: Da ähm, hattest du gesagt, du hast früher wahnsinnig viel getan. Was das, das Arbeitspensum so betrifft, das hat sich ja relativ am Anfang, hat sich das ja reduziert, richtig? Genau, ich habe dann,
1: dann wieder ein bisschen ja, anders die Sachen betrachtet und versucht, das dann umzusetzen, was du, was du sozusagen ja, dann
0: rausgekitzelt hast aus mir. Ich kann mich auch noch erinnern, dass du, du, du sehr stark von einem Termin zum anderen gehetzt bist. Ja. Dann letztendlich auch reduziert hat. Ja, das kam ja auch aus, aus diesen Hintergedanken her ich muss überall dabei sein, ich muss mich überall äh, zeigen, muss überall äh, so viel tun wie möglich, damit es gesehen wird. Und genau das Gegenteil war ja der Fall. ja. Und das war ja auch so ein Punkt, der dich total überrascht hat, dass du dann ähm, weniger hattest an Arbeitspensum über den Tag verteilt, aber viel mehr erreicht hast im, äh, im Außen letztendlich. Ja, ich wollte sagen, wir hatten
1: dann äh, recht fix... Ähm so sehr wohl den Erfolg, dass, dass ähm, die Einbindung auf jeden Fall erhöht wurde. Recht, das war auch recht fix irgendwie dazwischen, ne? dass ich dann schon äh, so ein paar intensivere Diskussionen hatte, die ich vorher nicht hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich wurde dann ähm, doch schon, schon mit eingebunden in bestimmte Diskussionen und auch das die, ähm, dies, dies Vorwegnehmen bestimmter ähm, Diskussionspunkte, dass wir, dass die Calls entspannter liefen, dass die, die Planungssachen entspannter liefen und man dann doch eher zum Ziel führte äh, als, als vorher. Also dass die Ziel, das Ziel erreichen in einem, in einem Unterhaltung dann äh, sehr viel, sehr viel schneller ging.
0: Genau, statt statt äh, sich irgendwie recht zu fertigen, statt irgendwie tausend äh, Runden zu drehen, weil der Gegenüber nicht versteht, was du meinst, weil er deine Entscheidung auch hinterfragt hat. Das war ja auch ein Riesenthema bei mhm. dir, dass in der Vergangenheit äh, die Entscheidungen äh, von dir letztendlich hinterfragt wurden. Wie hat sich das äh, verändert? Genau, das, das,
1: ich glaube, da kam das dann ganz viel zurück, äh, was wir diskutiert hatten über wie man sich selbst sieht oder wie einen andere sehen, dass man sich gar nicht mehr so darauf einlässt, sondern einfach dann wir haben ja dann immer geübt, welche Fragen man zurückstellen kann und wie man da vermeidet, dass man immer in diese Rechtfertigkeitslupe kommt mhm. und ich habe immer alle Aufgaben angenommen, auch in so einer Diskussionsrunde irgendwie ja. alle auf
0: ja ja, yeah, ja, du hast ja ganz viele Aufgaben einfach angenommen, ohne die zu hinterfragen, was ja auch bei ganz vielen äh, ein Riesenthema ist. Und da sprechen wir halt von Grenzen setzen, ja. Grenzen setzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du yeah. dich wirklich dabei wohlfühlst, ja, dass es authentisch ist und nicht, dass es irgendwie einfach irgendwas wiederholtes ist, was du irgendwie aus dem Training hast und dann machst du das nur und es fühlt sich irgendwie ganz unstimmig an. Das hast du ja auch erwähnt, das erwähnen auch yeah. viele meiner Kunden dass die von diversen Trainings, internen Trainings irgendwie in Firmen sprechen und dann zu mir kommen und denken, ja, ich habe zwar ein paar Trainings gemacht, aber irgendwie hat sich das ganz komisch angefühlt. Das hat sich irgendwie ganz komisch angefühlt, als ob man mir irgendwas überstülpen würde. Ich habe gar nicht verstanden, warum muss ich das denn jetzt machen?
1: Genau, no, das war, ist ganz oft so. Ich, das habe ich auch. Ich habe auch diese ganzen internen Trainings mit und Führungstrainings und was nicht alles. Und die werden so diese Prinzipien alle angedreht, aber wie das jetzt überhaupt in deinen Alltag oder in deinen deine Problemlandschaft äh, reinpasst und dann kann man es nicht so wirklich umsetzen, weil es nicht so wirklich, man versteht gar nicht in welchem Zusammenhang, also welches dieser 15 Prinzipien sind denn jetzt besonders relevant für mich. ne mhm. Und äh, damit man es nicht einfach nur blödsinnigerweise irgendwelche komischen Sätze wiederholt, die man dann da lernt, dass man kein Aber mehr verwenden soll und dass man, na, also so diese komischen Prinzipien, die man in diesen Trainings lernt. Ja, ja, ja. Wie das denn aber überhaupt in seine eigene Problemlandschaft oder auch äh, ja, Hürdenlandschaft passt, ist dann schwierig zu sehen. Während wenn natürlich das Training mit dir immer sehr individuell auf, auf genau die Unterhaltung, die ich führe oder die Probleme, mhm. die ich führe, damit ja viel, viel klarer war, warum ich was machen soll und wie das dann überhaupt zu mir passt. Ne? Weil, weil ich halt das Problem habe, dass ich alles persönlich nehme. Mhm. Warum? persönlich, ne, und äh, das war mir ja vorher gar nicht bewusst, dann ja, kann man ja genau. auch nicht
0: umsetzen, ne? wenn einem das nicht bewusst ist. Genau, das ist der Punkt, das heißt, ähm, dadurch, dass in, in vielen Trainings, äh, die ich äh, von meinen Kunden höre, an denen die teilgenommen haben, einfach das Resultat vorhanden ist, dass die jetzt irgendwie verwirrt sind, okay, das ist irgendeine Schablone, das sollst du machen, Best Practice, ja. Aber die meisten verstehen ja gar nicht, wie bin ich denn überhaupt in die Situation gekommen, wo ich ja aktuell bin. Wie bin ich da hingekommen? Wichtig ist natürlich, dass jeder selbst erkennt, was ist denn die Ursache dessen? Weil wir können Probleme erst nachhaltig lösen, wirklich dauerhaft, wenn wir die Ursache kennen und daran ja. letztendlich aufbauen. Ja? Und das ist bei vielen, vielen äh, Trainings, die wirklich auch für Führungskräfte ausgelegt sind, ist es einfach nicht vorhanden. Das heißt, die arbeiten an Symptomen, wie bei dir auch, wie bei vielen meiner Kunden auch, und die wundern sich ja, warum bringt mir das denn nicht weiter? Ja, ich habe schon so viele Trainings gemacht, es kann nicht daran liegen. Ja, es sind nicht ja, die ist richtigen. So ist es. Ja, ja, genau. Nee, aber, aber genau so habe ich auch gedacht. Ich habe Ich
1: habe ja wirklich, keine Ahnung, im Jahr zwei Trainings oder was weiß ich was, also wirklich und nicht hier so ein Kleinkram, ne? Mhm. Ähm, und äh, wo ich auch mal annehme, der Arbeitgeber hat ja auch viel Geld für bezahlt ähm, und äh, dann, ja, habe hab ich auch gedacht, ich habe wieder, naja, du hast ja nur wirklich nur alles schon mal gesehen und gehört, was willst du denn in den 20 Jahren jetzt noch nicht gesehen und
0: gehört haben, ne? Das ist auch ein Riesenthema. Gut, dass du das jetzt auch ansprichst. Und zwar, das ist, das, das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema bei Leuten, die jetzt ähm, einiges an Berufserfahrung äh, gesammelt haben und auch einiges an Trainings hinter sich gedacht äh, haben. Also, ey, was, was soll ich denn jetzt noch lernen? Ich habe alles versucht. Und das ist jetzt auch ein spannendes Thema, wo du nämlich auch meintest, ich glaube, ich habe alles versucht. Ich habe alles Mögliche versucht. Und dann, was ist dabei rausgekommen? Du hast festgestellt. Was hast du festgestellt?
1: Na, dass das nicht, nicht mal an dem, nicht an dem Problem geändert hat. Wenn überhaupt, hat es vielleicht sogar schlimmer gemacht.
0: Ja, das ist auch ein Riesenthema, ja. Genau. Spannend, spannend, spannend. Ähm, dann, ähm, was kannst du noch dazu sagen, was sich bei dir ähm, verändert hat im beruflichen Kontext wie auch im privaten Kontext? Welche Auswirkungen hatte das nämlich auf ähm, dein Privatleben?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es hat so ganz viel mit Selbstwert zu tun. Ne? Wobei ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass ich ein Selbstwertproblem habe. Ähm, muss ich auch dazu sagen, ich komme ja eigentlich bin eigentlich ja recht ja, extrovertierte oder wie sagt man hier, selbstbewusste Person. Und äh, man, äh, man merkt ja gar nicht, dass man irgendwie ein Selbstwertproblem äh, hat. Und wenn man so bestimmte Probleme dann aufzeigt oder auch Annahmen, die man im Hinterkopf hat, diese täglichen Erwartungen oder Annahmen, mit denen man sozusagen lebt, die man einmal nicht bewusst sind, dass das dass es auch dann, man das Selbstbewusstsein gar nicht so weit geht, weil man sich diesen Annahmen gar nicht bewusst ist. Ich bin jetzt viel mehr. Ja, viel weniger sensibel auf bestimmte Sachen, die irgendeiner irgendwie morgens aufsteht und mir auf vorn Latz knallt. Da <lacht> hätte ich, ich, so, ich früher immer drüber nachgedacht, was hast du denn jetzt hier gemacht und was hättest du denn das noch machen müssen und das noch machen müssen. Dabei hat das ja vielleicht viel mehr mit der Position zu tun, als mit mir jetzt zu tun hat. Und äh, dieses, dieses Selbstwert hilft einem natürlich im täglichen Leben einfach vom Auftritt her. Ne? Ähm, sowohl privat ähm, als auch ähm, im Arbeitsleben, dass man bewusster Entscheidungen trifft. Also ich habe immer Entscheidungen getroffen, ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Typ, aber aus den falschen oder mit immer mit komischen Annahmen oder falschen Gründen, während ich jetzt viel bewusster morgens überlege, und bei mir geht das schon beim Aufstehen dann los, warum mache ich bestimmte Sachen oder warum nicht mache ich nicht bestimmte Sachen und fühle ich mich dann, also für mich war ganz wichtig, wenn ich das jetzt mache, fühle ich mich dann Besser danach oder fühle ich mich schlechter danach? Und ich habe früher immer ganz viele Entscheidungen getroffen, weil es halt irgendwie irgendeiner von mir erwartet hat, bestimmte Sachen zu machen. Und ich habe mich danach immer so schlecht gefühlt.
0: Mm.
1: Das war immer nicht, nicht richtig. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Aber mir wurde dann bewusst, dass weil ich halt Entscheidungen für andere treffe und nicht für mich.
0: Mm. Und das
1: vielleicht nicht immer unbedingt dasselbe äh, dann machen würde. Ne? Ob das jetzt mit Prioritäten zu tun hat oder damit zu tun hat, wo ich wo ich jetzt zuerst anfasse, morgens oder abends. oder Ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, in meinem, in meinem Fall jedenfalls. Dass mhm. äh, ich auf jeden Fall am Selbstbewusstsein gewonnen habe und auch an einer entspannenderen Lebensaussicht, im Sinne von, wenn man halt nicht alles immer so auf sich bezieht, ist man natürlich auch entspannter, wenn man durch den Alltag geht, sowohl privat als auch ähm, im, Im beruflichen Leben. Und ich glaube auch, diese Verbindung privat und beruflich hat das uns auch immer Schwierigkeiten gehabt, das so ein bisschen zu trennen oder irgendwie so. Das war immer irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig, manchmal diese, dieser Übergang. Und ähm, da bin ich jetzt auch viel direkter, dass, wie gesagt, man bei mir jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern, das, die für mich eine Priorität sind und dann darf ich die auch mal vorziehen vor der Arbeit, äh, wenn da schon irgendeiner in irgendeinem Call am Freitagabend um sechs will, aus irgendeinem blöden Grund, den kein Mensch versteht. Mhm. Ähm, das hätte ich früher immer alles mitgemacht, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe auch Prioritäten und, ähm, und, und das ist dann in dem Moment halt keine Priorität. Mhm abgebrannt oder irgendwas komisches passiert, sondern irgendeiner hat seinen Job nicht am Montag, am normalen Tag gemacht und meint, er muss mir das abends um sechs am Freitag reindrücken. Ne?
0: Ja, Hammer, oder? Und ähm, da, klar, ähm, da Prioritäten setzen, klar, Grenzen setzen, was dir äh, früher schwer gefallen ist, weil du dachtest, das hat negative Konsequenzen für dich, ja. weil du hast ja so viel getan und wenn du jetzt weniger tust, dann wird das ja noch schlimmer so ja. tatsächlich war das auch zum Beispiel so ein überraschender Punkt, was dich überrascht hat dass es gar keine negativen Konsequenzen gibt sondern dass dir viel mehr Achtung entgegengebracht wird ich wollte gerade
1: sagen, es war eher gegensätzlich ähm, mehr Grenzen setzen hat er ich hatte das Gefühl, eher einen positiven Eindruck gehabt, weil einen die Leute ein bisschen eher ernst genommen haben wenn man gesagt hat, nein
0: das geht jetzt nicht genau, und das ist halt ein riesen Knackpunkt, wo auch viele so ähm, Schwierigkeit haben, sich das wirklich vorzustellen, weil die in der gleichen Situation sind, wie du es früher warst, dass die gedacht haben, okay, nee, wenn ich das jetzt sage, dann hat das vielleicht negative Konsequenzen bei meinem Vorgesetzten, dann hat das negative Konsequenzen für, mein, für meinen äh, Chef, äh, also für dich oder für das für, für dieses Projekt oder was auch immer. Und die Folge dessen ist, dass die alles mitmachen. Die nehmen alles ja. mit, alles auf deren Rücken und irgendwann kannst du halt nicht mehr. Ja, und bei dir, du hast selber gesehen, hast alles umgesetzt, was wir herausgearbeitet haben, hast gemerkt, dass du viel selbstbewusster auftrittst, dass du gelassener mit diversen ähm, Situationen, in Diskussion auch bei Widerstand, dass du da viel gelassener und professioneller umgehst. Und das zahlt äh, ja letztendlich alles darauf ein, wie du gesehen wirst, ja? dass du ja. letztendlich deine Kompetenz auf diversen Wegen nach außen getragen hast und letztendlich so auch gesehen wurde, ist richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, war auf jeden Fall, glaube ich, das war auch schon in der Mitte irgendwie, der, in der Mitte unserer Sessions mhm. irgendwie fix auch dieses, äh, das Grenzen setzen und Nein sagen. Das ist eine Übungssache. Ich bin wahrscheinlich immer noch nicht so gut wie andere Leute in dem Sinne, aber dass man das da auch positive. Sachen dann passieren, nicht nur, nicht, nicht wie immer man erwartet, dass irgendeiner von einem schlecht denkt.
0: Ja, man halt, dass, man, dass man ernst genommen wird, dass man ähm, da respektiert wird, natürlich ist es auch eine Frage, wie du das machst, ja, du kannst Grenzen aus unterschiedlichen äh, Wegen machen und auf, auf unterschiedlichen Formen, da ist es natürlich wichtig, dass das alles ähm, im Kontext passt, genau. Ja, Richtig. Was würdest du denn sagen, wir hatten jetzt das Thema, du hast ganz viele Weiterbildungen gemacht, fachliche Weiterbildung in deinem Bereich etc., Führungskräftetraining. Was hat mein Coaching so besonders gemacht? Ähm, ich glaube, für mich dieses, das liest man zwar
1: immer auf LinkedIn, ich sage immer, manche von den Messages sind ja auch immer ein bisschen äh, käsig dann, aber ähm, dass man Persönlichkeitsentwicklung genauso ernst nehmen muss wie fachliche Entwicklung und ähm, wobei sich das immer, wenn ich das jetzt sage, wenn man sich selber das nicht vorstellen kann, dass es trotzdem schwieriger zu verstehen ist, aber ich glaube für mich am, am wichtigsten waren die, ähm, die Annahmen, also wie ich wie ich das Leben sehe, die Annahmen, die ich immer genau Glaubenssätze und ähm, dass es wahrscheinlich noch, keine Ahnung, zehn mehr gibt, die wahrscheinlich wert sind zu untersuchen und dass ähm, auch diese Annahme, ich hatte auch immer so eine Annahme, dass ähm, in meinem im Kopf, dass solange ich eine Anleitung bekomme, zum Beispiel, das ist egal jetzt für welches Training, dass man das dann selber machen kann, dass man aber solche Sachen nicht selber machen kann. Und das ist, ähm, äh, gerade wenn man wirklich eine Veränderung will, dass man, wenn man jemanden an seiner Seite hat, ähm, dass das natürlich viel ähm, erfolgsbringender ist, dass man halt nicht versucht krampfhaft selber, ich bin immer auch so ein Typ, der macht halt immer auch mal alles selber und dann leite ich mir halt runter, wie dieses neue System funktioniert und dann werde ich das schon schnallen, ne? mhm. äh, was auch immer man dann gerade sich in den Kopf macht, das ist natürlich aber bei sowas Intimen und sowas äh, Persönlichen wie Glaubenssätze ganz schwierig, also dass es einfach gar nicht geht und, ähm, und das gerade, also ich habe mir auf jeden Fall weggenommen, wenn ich eine, eine wirkliche Änderung will, äh, dass ich eine sehr sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit habe, das mit einem Coach zu machen, als jetzt alleine. Ich würde jetzt nicht noch mal, also das sind ja auch so eine blöden Sachen wie äh, Sport oder keine Ahnung, ganz so viele viele Bereiche, wo man schon immer versucht hat, irgendwas zu verändern und irgendwie klappt das nicht. Ne? Ähm, dass ich jetzt schon so die Entscheidung für mich jedenfalls getroffen habe, dass ich jetzt weiß, dass wenn ich mir aber einen Coach nehme, also das muss natürlich passen, dass ich, ähm, dass ich sehr viel wahrscheinlich erfolgreich sein werde, weil ich es ja sehr, sehr habe, dass es, ähm, dass wenn man sich bestimmte Glaubenssätze so ansieht und dann auch wirklich durcharbeitet über einen Zeitraum, dass das dann eine echte Veränderung bringt und keine kurzfristige, sondern wirklich eine lange. Eine, also ich bin jetzt anders, als ich dann war. Ne? Ja. Also ich bin anders, ich, ich sehe die Welt anders und ich sehe
0: auch mein Umfeld anders und ich sehe mein Leben anders mhm. als vorher. Und dich selbst auch, ja. Und ja. das ist ja letztendlich der erscheinende Punkt, entscheidender Punkt auch unter anderem und du sagtest das auch genau ähm, ähm, wichtig und äh, konkret, wie du das gerade gesagt hast, vieles wäre mir selber gar nicht aufgefallen, vieles ähm, wäre mir einfach nicht bewusst gewesen und das ist der Knackpunkt, 95 Prozent unserer Handlungen kommen aus dem Unterbewusstsein, wie willst du mit den 5 Prozent einfach an die Ursache kommen, das heißt jeder von uns braucht letztendlich so jemanden, der uns das spiegelt wo uns das wirklich bewusst wird, ähm, wo die Ursache liegt. Ja, und äh, daran merkt man auch wieder, wie wahnsinnig wichtig unsere Persönlichkeit ist. Ja. Fachkompetenz, ja, schön und gut. Und das ist ja halt dieses Riesenthema. Viele, die meisten konzentrieren sich ausschließlich auf die Fachkompetenz. Die ist wichtig, ganz klar, klar. Gehört auch, äh, gehört auch dazu. Aber wenn du halt die Tools nicht hast, wenn du die persönlich diverse Kompetenzen nicht hast, um das nach außen zu tragen, damit das auch gesehen wird, was dein Auftreten betrifft, dann kannst du tausend Weiterbildungen machen und es kommt halt nicht beim Gegenüber an. Ja, und es ist auch schmerzhaft. Also ich war, war ja wirklich in
1: Schmerzen, emotionalen Schmerzen, aber ich war, hatte ja Schmerzen sozusagen, weil ich, weil ich diese Probleme nicht lösen konnte. Ne? Ich wusste, da war was und das, ist, das beeinträchtigt einen ja auch. Das ist mhm. ja lebensbeeinträchtige Sache und das trägt sich ja ganz schnell auch vom, vom Arbeitsleben ins Privatleben und das beeinträchtigt ja dein, äh, auch deinen ganzen Umgang und wer äh, will sich dann schon jeden Tag schlecht fühlen ne? also ähm, ich glaube man ich wäre jetzt auch viel fixer dabei dann, dann mir jemanden zu suchen der mir mit, mit etwas helfen kann ähm, anstelle dass man sich so selber quält weil man muss es ja wissen und man muss es ja lösen können das ist ja kann ja nicht so schwierig sein ne
0: ja, das ist ja auch das, das Thema bei, bei vielen. Nee, ich muss es erstmal alleine lösen, weil wenn ich es alleine gemacht habe, dann ist es viel wertvoller, wenn ich es alleine gemacht habe. Und auch ganz wichtig in dem Kontext, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist auch ganz wichtig. Das denken, dass, dass manche vielleicht denken, ich kann doch nicht so blöd sein, dass ich das nicht schnalle, dass ich das auf die, auf, die, auf die Straße bringe jetzt alles. Nee, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Du kannst intelligent sein, so, so wie du möchtest. Aber es sind halt äh, diverse Themen, die, die es erfordern, da unter die Lupe genommen zu werden, um letztendlich ähm, da Veränderungen voranzubringen. Ja, Sehr ja. Cool.
1: ja, auf jeden Fall. Wenn Ich, ich habe mich immer ganz oft, das total an, ich habe mich vorher wirklich immer ganz schlecht gefühlt. Und bei mir merkt man das, weil ich einen komischen Bauch ich kriege ich krieg so ein komisches Gefühl im Bauch. Und dann weiß ich immer, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht immer unbedingt warum, aber ich habe hab dann immer wie so, ein, so ein komisches Gefühl im Bauch. Mhm. Und dieses Gefühl von wegzunehmen, zu fragen, okay, will ich das jetzt eigentlich wirklich machen oder mache ich das jetzt nur für jemand anders? Und wie werde ich mich danach fühlen? Das weißt du eigentlich schon vorher. Aber da denkt man sonst eigentlich gar nicht drüber nach. Und dass man dann gar nicht erst, also dieses, ich bin so viel mehr erleichtert, dass ich nicht am laufenden Band mich schlecht fühle. Mhm,
0: voll. Das kann das kann man gar nicht unterschätzen. Ja, also ich meine, diese Zufriedenheit, die sich dadurch eingestellt hat im Berufsleben, das macht ja wahnsinnig viel aus. In allen Lebensbereichen strahlt das dann ja nach außen. Ja, In ähm, der zwischenmenschlichen Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Kollegen, zu dir selbst. Ja, Das hat ja so einen riesen Ripple-Effekt letztendlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall, man ist viel... Ich
1: muss mich auch nicht machen. Ich habe mal, mir mal überlegt, wie rechtfertige ich, wenn ich, keine Ahnung, was für meine Kinder machen muss oder mal hier und da. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Das ist einfach wichtig. Das ist mir wichtig und das, das habe ich auch ein Recht zu, dass ich, keine Ahnung, in Corona-Zeiten für meine Kinder nur mal Mittag kochen muss, weil die nicht in der Schule sind. Mhm. Ähm, dass man sich einfach nicht mehr schlecht fühlt darüber. Ne? Also da habe ich mich so, so schlecht darüber alles gefühlt. Aber wenn man sich bewusster diese Entscheidungsfindung und diesen Weg macht, es ähm, ja, ist, ist alles andere wird auch einfacher.
0: Genau, absolut. Ja, sehr cool. Das heißt, ähm, du hast letztendlich von der Ausgangssituation, dass du nicht gehört wurdest, dass du nicht irgendwie gesehen wurdest für deine Kompetenz, dass du dich oft rechtfertigen musstest, dass du bei Widerstand schnell nachgegeben hast, vieles einfach auf dich auf, äh, aufgenommen hast an Arbeit, ohne irgendwelche Grenzen zu setzen, dass du ähm, ja nicht auf Augenhöhe gekommen bist, dass das sich letztendlich ähm, zum Positiven alles äh, geändert hat, dass du da wirklich ähm, Anerkennung für deine Leistung bekommen hast, wertgeschätzt wurdest, dass du mit einbezogen wurdest in die diversen Entscheidungsfindungen. Die Ideen von dir werden umgesetzt und auch so was für dich zum Beispiel auch äh, wahnsinnig wichtig war, dass der Wert deiner Arbeit auch letztendlich gesehen wurde, weil das da war ja auch so ein Riesenthema, dass du wirklich sehr sehr große Projekte hattest, die auch globale Auswirkungen hatten und es wurde halt vorher im Ansatz noch nicht mal gesehen dieser Wert deiner Arbeit. Ja. Genau. ja? Und ähm, dadurch, dass wir diverse Sachen einfach anders gemacht haben, diverse Sachen umgesetzt haben, dass du selber erkannt hast, okay, das wurde nicht gesehen, weil ich diverse Sachen so und so gemacht habe. Ja, und diese ja. Erkenntnis selber zu erkennen, ach krass, deshalb, das macht das ja auch voll viel Sinn, das ist ja so die halbe Miete, dass du selber erkennst, deshalb, das macht ja auch ganz viel Sinn, dass das deshalb nicht angekommen ist und dass wir da dementsprechend diverse Schritte eingeleitet haben dass dieser Wert deiner Arbeit letztendlich gesehen wird und ähm, viel zufriedener im Job bist, viel gelassener bist. Ja, gelassener auf jeden Fall. Ich höre das auch von anderen Kunden, dass die einfach wie so, ähm, wie so unter Strom sind letztendlich. Ne? Ja, genau. man ist immer Tag und Nacht und immer durchgängig und irgendwie kommt es nirgendwo an. Du, das kommt nicht an du machst und machst und machst du so das frustriert natürlich das ist ja völlig logisch ja und äh, umso 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 schöner ist äh, dann letztendlich das ergebnis dass du da alles ähm, wie gewünscht oder du hattest damals erzählt ich habe viel mehr bekommen als ich eigentlich als ich mir eigentlich vorgestellt habe ich habe eigentlich gedacht äh, ich bekomme hier ein paar ideen ein paar lösungsansätze aber du hast mein komplettes leben auf den kopf gestellt war auf jeden fall, war auf jeden fall so nee auf, auf
1: ja und und auch auch diese Verbindung des, des Privatlebens auch mit dem Arbeitsleben, das ist ja irgendwie auch alles vernetzt, aber man denkt immer, das ist so getrennt, aber es ist ja gar nicht. Und seine Annahmen trifft man ja auch im Privatleben. Also dass, dass man Sachen persönlich nimmt oder wie man mit Menschen umgeht und warum man mit denen so umgeht, hat ja auch einen Einfluss auf dein Sozialleben und auch in deiner Familie.
0: Absolut, absolut. Was würdest du denn ähm Menschen empfehlen, die in einer gleichen Situation sind wie du, also wie in deiner Ausgangssituation oder in einer ähnlichen Ausgangssituation sind?
1: Ja, die nicht mit dem Schmerz so lange rumsitzen, ne? also ähm, wenn überhaupt, äh, würde ich vielleicht sagen, dass ähm ich mich viel zu lange gequält habe. ne? Also auch wie negativ das dann aufs Leben sich auswirkt und auf seinen eigenen Selbstwert. Der Selbstwert wächst ja nicht in der Zeit, in der man so viel sozusagen Schmerzen hat. ne? Mhm. Weil ja, du, du fühlst dich ja nur schlechter und dann beziehst du es noch mehr auf dich und irgendwie ist das ja dann wie so ein, so ein Todeskarussell. ne? Du gehst, im, drehst dich im Kreis und es wird eher schlimmer als besser. Und ich glaube, dass einfach ein bisschen schneller vielleicht darauf reagieren und mal überlegen ähm, wer könnte zu mir, äh, zu mir passen und wo, wo ähm, äh, wem, wo hole ich mir die Hilfe, die ich brauche, damit ich nicht so lange mit meinem Schmerz
0: äh, alleine bin. Ja, absolut. Viele warten, bis es weht und denken ja, komm, so schlimm ist es jetzt aktuell auch nicht. So schlimm ist es jetzt aktuell auch nicht. Ne, dabei zahlen die halt immer. Ne? Die zahlen mit Nerven, die zahlen mit, mit äh, Unzufriedenheit und äh, das das ähm schockelt sich dann letztendlich hoch. Ja. ja. Und den positiven Einfluss, dass das grundsätzlich
1: auf dich hat, ich glaube, grundsätzlich wirklich auf Leute viel positiver und glücklicher, als ich vorher gewirkt habe, würde ich jetzt mal behaupten. Also guck mal, ich habe auch keine Flecken. Erinnerst du dich noch? Ach. Anfang? ich konnte doch nie, ähm, ich war immer gleich so auf 180, ich hatte immer überall Flecken, bei jeder Diskussion.
0: Stimmt, diese roten Flecken, also diese, diese rötlichen Flecken, oder? Ja, ja. Und das kriege ich gar nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das, genau, das ist auch so ein, so ein Thema gewesen, weil das hast du dir, ja, das staut sich ja bei dir innen ja. drin auf. Das ist ja das Thema. Wenn du wartest, bis wirklich alles wehtut, bis du denkst, okay, jetzt geht es gar nicht mehr, jetzt platzt mir der Kragen, dann bist du ja schon sehr, sehr stark auch körperlich angeschlagen. Also ja. mental, körperlich, ja. Und letztendlich ähm, hast du deine Arbeit. Äh, kann ja auch nachlassen. Also die Performance, die, 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 die Leistung ja, kann ja ich letztendlich mich auch nachlassen.
1: Beschäftigt, dass die Diskussion hatten wir auch, ich habe sonst was für komische Aufgaben gemacht, weil man irgendwie so verzweifelt ist und dann macht man nachher gar nicht mehr das, was man eigentlich machen sollte. Ne?
0: Und dann ist man noch unzufriedener, weil man denkt, ja, ich komme jetzt gar nicht mehr zu den Aufgaben, die ich eigentlich machen soll. Und ja, Wahnsinn, also richtig, richtig schön, das freut mich natürlich, dass es auf allen Ebenen äh, da wirklich äh, zu äh, sehr stark positiven Veränderungen gekommen ist, ja. Und da siehst du mal, wie, ähm, wie wichtig die Zufriedenheit im Job ist, ne? Du verbringst den ganzen Tag im Job und äh, je zufriedener du bist, desto zufriedener, desto zufriedener bist du halt im ganzen Leben, also was Lebensqualität betrifft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
1: Äh, überhaupt dieses ja, morgens aufstehen und sich nicht schlecht fühlen oder überhaupt aufstehen, aufstehen wollen. Wie gesagt, für mich war das immer der Sonntag und ähm, meine Sonntage sind entspannt jetzt, kann ich sagen. Ich habe also keine Panik mehr vor Montag.
0: Sehr, sehr cool. Dann vielleicht noch ein Abschlusssatz von dir an die Zuhörer. Ja, wahrscheinlich eher so trau dich. Ne? Also für mich war das ja auch so ein bisschen,
1: hat ja ein bisschen Mutbedarf, ähm, so was Neues auszuprobieren. Und ist wahrscheinlich so diese Sache, ne? trau dich. Und ähm, ja, es kann, es kann natürlich
0: schlechter werden für viele Situationen. Ne? Ja. Es, kann, es kann nur besser werden. Ja, sehr cool. In dem Sinne, wie gesagt, wie Katrin schon gesagt hat, trau dich, melde dich, wenn du irgendwelche Fragen hast könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben und euch für ein Gespräch bei mir melden. Katrin, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Danke dir auch. Danke auch dir fürs Zuhören. Und wenn du dich in einer ähnlichen Situation wie Katrin damals befindest und das ändern möchtest, dann kannst du dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch melden und wir schauen, wie eine konkrete Lösung für dich aussehen kann. Den Link für das Erstgespräch findest du in den Show Notes. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Bis dann. Ciao.